0: Hoy tenemos una charla de salón sobre política europea desde, bueno, desde aquí, Estonia, con el gallego Luis, mientras que en otras conversaciones con él um, y con la gente que he traído al podcast, pues acostumbramos a estar muy de acuerdo en muchos puntos, y ya tocaba por fin traer a un invitado con el que pudiera hacer un hacer yo de abogado del diablo de una forma cómoda y desenfadada y no estar de acuerdo con él. <risa> Aún así nos lo hemos ido ha uh, hecho venir bien así que ha sido todo muy civilizado así tomando un, un té rojo de bayas de estos <risa> así que nada, que sin haceros esperar más, abrimos la puerta al salón para hablar de política, bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja ¿Por qué ahora todo el mundo está diciendo que Europa es malo, que todo el mundo está en contra? ¿No era algo súper bueno?
1: Bueno, yo creo que um, un poco el nacionalismo esto de los estados, ¿no?, que hay que superar, porque um, eh, los sistemas de comunicación, sobre todo, los, no hay una, una más media de europeo que nos proyecte una idea global de Europa, entonces cada uno vive un poco recluido en su, en su mundo, ¿no? Entonces esto afecta muy negativamente a la visión global. En la sociedad, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿por
0: qué querríamos tener una visión global de Europa en este sentido? ¿No ¿Hay algo malo en a, que haya pequeños países o cosas así? Porque la idea de
1: Europa inicialmente, ¿cuál era? ¿Por qué, qué se unió todo esto, todos estos países? Bueno, en la Europa surge la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para evitar guerras, ¿no? Que no se volviera a repetir la, la Segunda Guerra, ¿no? la catástrofe que fue esto entonces eh, surgió ahí sobre todo en los años eh, 50 y era un proyecto muy utópico porque y sigue siendo utópico porque la Unión Europea es un modo, algo que no existe en ningún otro lugar en el mundo es algo increíble ¿no? que tengamos por ejemplo la misma moneda que no haya fronteras que puedas vivir donde te da la gana eh, no sabemos ni lo que tenemos la verdad y lo valoramos mal porque no somos conscientes de los, las virtudes que tiene la Unión Europea.
0: ¿Cuáles son estas virtudes? ¿En qué, qué pasa? ¿Que tienes que hay menos burocracia entre países, por ejemplo, o cosas así, es que cuál sería porque yo si me fijo ahora en la Unión Europea veo que los más ricos y los más perspicaces como Andorra, Suiza y Noruega pues no son parte de la Unión Europea, tienen, son los, tienen los tratados estos que puedes navegar, bueno, navegar, ir ahí tranquilamente y todas esas cosas pero siguen teniendo su propia moneda y si son países que estaban, son tan aventajados en muchos sentidos estado de bienestar y estas cosas, y no han querido, no quisieron unirse en la Unión Europea, yo creo que por algo sería, ¿no? Algo vieron ahí que dijeron, aquí perderemos nosotros.
1: Bueno, ellos sopesan, obviamente, en sus virtudes, evidentemente, Noruega es un país con muchos recursos, muy rico, y si entra en la Unión tendrá que poner muchos fondos para compensar a los zonas más pobres, ¿no? De todas formas, Noruega está en el espacio económico europeo, es decir, está en el... y contribuye también al, al presupuesto comunitario de alguna manera, igual que Suiza, porque Suiza está en el, en el Schengen, ¿no? Espacio Schengen. Es decir, sí. entonces, bueno, ellos también contribuyen, tienen acuerdos, etc. Eh, ¿Qué pasa? Es un modelo flexible, donde cada uno está donde quiere estar, eh, se permite la autodeterminación, no estás por obligación, estás porque te interesa o porque quieres, si no quieres estar, pues te marchas, como hicieron ahora los británicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, tú decías, ¿cuáles son las virtudes? Uh -huh. Uf, pues las virtudes son muchísimas. Eh, por ejemplo, eh, en, tú como ciudadano europeo tienes una serie de derechos, ¿no? Que es la carta fundamental de los, de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Es decir, a ti si tu gobierno de tu país te pues te, te, te mete un follón o te... O suspende tus derechos tú, tú tienes tus derechos garantizados a nivel eh, de un estamento superior que es Europa Es decir, hay una carta de derechos fundamentales Lo puedes buscar en internet Y esto está garantizado a nivel de toda Europa Es decir, nosotros tenemos también, aparte de tener la ciudadanía de nuestro país O nuestro, nuestro estado, tenemos la ciudadanía europea ¿eh? Y la ciudadanía europea está incluso por encima de la ciudadanía de los estados por tanto, ningún Estado puede eh, sub subrogar o subyugar nuestros derechos fundamentales. Porque iría contra la ciudadanía europea, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, porque no se podría hacer una...
0: algo similar de forma global y que algunos países firmaran y otros no. Porque tiene que haber una Europa que exija esto, no podría hacer... Si esto es tan importante y es el beneficio principal... Bueno, hay muchos. Es eso, sí. ¿no? Vale, O sea, simplemente vendría a ser un, un nombre chulo que se le daría para poner todas estas ventajas en un mismo abanico a lo mejor no entiendo lo que quieres decir ¿no? o sea, un, con un mismo abanico me refiero a que lo llamamos Unión Europea y entonces ponemos todas estas ventajas ¿por qué no
1: podrían unirse, yo qué sé países de fuera de Europa del continente europeo? sí, o que se podría hacer una unión global ¿no? de todo el planeta, pero eso no, a día de hoy no es muy funcional porque no... primero que ya es no, hay, no sería, digamos, practicable a nivel técnico ...y segundo, porque no todo el mundo está en, en la actividad... ...tú para entrar en la Unión Europea tienes que cumplir la serie de criterios... ...a nivel de derechos humanos, a nivel de decir, desarrollo económico y tal... ...es decir, no no vale cualquier país, no porque si no desestructuraría mucho... ...aún así la Unión Europea está muy desestructurada... ...porque hay los países del este que entraron... ...o mismo los estados del sur, que no son igual que los del norte... Eh, no es fácil, es un conglomerado de tantas culturas y tantas uh, sociedades que es difícil encajar todo esto, ¿no? Eh, pero, lo, claro, lo ideal sería una unión más global. Ahora, eh, el, eh, yo soy nacionalista europeo, ¿eh? Yo no soy nacionalista de ningún otro sitio, pero sí europeo porque me parece increíble el, el, lo que es Europa, el potencial... Eh, la utopía que supone esto eh, a nivel de, bueno, pues unión de pueblos, de culturas, de lenguas todos unidos y me parece maravilloso
0: Sí, pero no sé, de alguna manera hay algunos que se benefician más que otros, ¿no? Ah, yo vendría a pensar incluso los, los países pobres ah, de, que están dentro de la Unión Europea son los que se benefician más ah. O sea, por todas las subvenciones que los países ricos están pagando. Entonces, ¿realmente esto es viable? ¿No es una especie de, de comunismo de que los, uh, los ricos van a
1: pagar ahí a los pobres y por eso los pobres sean unidos o qué? Bueno, esto lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Es, son mecanismos de solidaridad, es decir, eh, como hay los impuestos, los que ganan más pagan más impuestos, uh, los impuestos son progresivos, ¿no? En las sociedades, pues los que... En claro, la Unión pero Europea, también hay mecanismos de un poco ayudar y también para equilibrar un poco todo, ¿no? Claro,
0: pero entonces, ¿qué aportan estos países? Por ejemplo, sé que, por ejemplo, Bulgaria es el que tiene más déficit de todo y el que está peor de la Unión Europea, que de todas las subvenciones que se llevan... En este sentido, que, ¿cuál es el su beneficio de, para el resto de comunidad? Porque en, esto tiene que ser o es recíproco, en, te, en teoría, bueno, ¿no?
1: Eh, hay varios beneficios. Uno de los beneficios es, es crecer Europa como proyecto importante a nivel global que puede compensar a China, compensar a, a, a Brasil, a Estados Unidos, a estos países más grandes, a Rusia. Entonces, eh, cuanto más grande sea la OE más fuertes a nivel geopolítico mundial, ¿no? Y entonces, eh, te, y, y también es una riqueza, es decir, el hecho de que entre Bulgaria o cualquier otro país, ¿no?, o, o nación con Estado o sin Estado, pues enriquece la Unión Europea en, en, desde el punto de vista cultural, más culturas, más lenguas, más diversidad. Pero al fin y, y al cabo... El, el, el lema de la Unión Europea precisamente es unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, ellos, la diversidad es buena eh, para la Unión Europea, es un concepto que hace parte de la cultura política de la Unión Europea desde el principio, ¿no? Pero ¿qué me impediría a mí, por ejemplo, ir a Bulgaria si no fuera parte de la Unión
0: Europea? Igualmente lo tienes ahí. O sea, estás en, en que te enriqueces tú desde España teniendo a Bulgaria en la Unión Europea, por ejemplo. Porque igualmente si no lo tuvieras... Yo, por ejemplo, he vivido en Rumanía, que me parece que no está en la Unión Europea. Um, me puedo enriquecer igual si voy ahí a vivir un tiempo, ¿no? ¿Cuál es la, la excusa
1: en este sentido? Bueno, la excusa es de hacer parte del proyecto europeo. Es una idea, es un concepto mental, ideológico. Como cualquier. Todo es concepto ideológico. Un, este... estado, un estado, España, es un concepto ideológico. Es sí, una me... creación mental. Tampoco es nada. España o Cataluña o Galicia, todo es concepto ideológico. Me gusta más esta conversación
0: porque se ve que tú eres más pro y yo estoy más ahí poniéndome, haciendo de abogado del diablo, ¿sabes? Uh, pero claro, yo es, es, te comento esto porque ahora mismo, por ejemplo, el Reino Unido ha dicho pues ahora ya no somos Unión Europea y entonces que ¿Es un inicio de que empezará a deshacerse y a hacer piececitas de Unión Europea y volverá
1: como antes? ¿O cómo ves el futuro? en el Reino Unido, sabes que hubo una campaña de, muy política de la extrema, del UKIP de extrema derecha y quien votó en contra de la Unión Europea fueron sobre todo los viejitos en las zonas más rurales, por ejemplo en, en, zona, en zona de Londres arrasó el, el Remain, ¿no? la juventud toda votó a favor de la Unión Europea que es el futuro, la juventud ¿no? los viejitos votaron en contra un poco por esta cuestión del populismo, de miedo a los inmigrantes como si los inmigrantes fueran allá a quitarle el trabajo o algo, ¿no? cuando están creando riqueza eh, y fue un resultado muy ajustado, a pesar de que Estados, cinc, creo que fue 49, 51 o algo así. Pero independientemente de esto salió el sí, ya no son Unión eh, Europea. Bueno, está, el Reino Unido siempre, sabemos que siempre fue un poco por libre, ¿no? Siempre ya no estaban en Schengen, tenían su moneda la libra, eh, no querían, eran siempre reticentes a integrarse en la UE eh, Históricamente ha sido muy refractario a la Unión Europea, lo sabemos, ¿no? No es de ahora. Uh -huh. vale. Entonces ha sido esta por los pelos. ...han perdido que están... ...bueno, mucha gente en el Reino Unido está súper arrepentida... ...y ha sido un puto desastre para la sociedad... ...y mucha gente te lo dice, ¿no? ...no es... ...porque yo creo que para ellos... ...hoy eh, en la geopolítica global, el mundo globalizado... ...no puedes andar tú por libre el Reino Unido... ...tenemos que estar unidos y esto es bueno para nuestra economía... ...para nuestros... ...ahora, eh, para competir en el escenario global... ...o, o, o tener peso más que nada... Yo soy, yo soy más que pro-países pe, pro pequeños y divididos, ah,
0: y creo que en esto está la unión, porque entonces, como más diversidad hay en el mundo, menos... Um, o sea, más tolerante eres también, porque la tienes al lado de casa. Es decir, imagina que Cataluña se divide en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Ah, lo tienes al lado de casa, son países, cuatro países distintos, te lo pongo como un, un algo utópico, que esto no va a pasar, ¿vale? Pero... Um, del mismo modo que me comentaba los beneficios de la Unión Europea, no entiendo por qué los países no pueden firmar estos beneficios por libre, sin decir, vamos a hacer una Unión Europea, que ya decíamos en el último podcast que esto también es algo imaginario ¿no? ¿por qué los países no lo pueden firmar por independiente y ya está y tener a lo mejor políticas más liberales que permitan el comercio con los otros estados, los otros países de una forma más abierta y sin tantas sin tantos problemas, porque por ejemplo ahora el Reino Unido no es parte de la Unión Europea, pero yo sigo teniendo ahí mi cuenta bancaria, puedo viajar ahí sin problemas sé, uh, sé que eh, mis derechos están protegidos cuando viajo ahí y tal no por no ser de la Unión Europea o cuando voy a Suiza o Noruega me siento desprotegido que
1: mi, yo como ciudadano no valgo nada. Evidentemente hay unos derechos humanos universales y, y sus, cada país tiene sus, sus derechos regulados, pero tú como ciudadano europeo tú no puedes vivir ahora permanentemente en el Reino Unido, ¿eh? Sí, pero que eso tener un visado y unas condiciones de entrada muy estrictas. No vale así ir allí como ahora, que te vienes para Estonia y vives aquí como estuvieras en Barcelona, ¿eh?
0: Sí, pero ¿cuál es el problema si quiero ir, yo qué sé, de turismo
1: unos meses incluso? Ay, turismo, nada. También puedes ir, turismo puedes ir hasta China o donde quieras, claro. Que, que, pero no estamos hablando de eso. Hablamos de algo mucho más potente, mucho más... Eh, por ejemplo, el 50% de las leyes que se aproban en, en el Parlamento Español o en el Parlamento Catalán, ¿no?, en el fondo no son leyes, son transposiciones de directivas de la Unión Europea. La Unión Europea establece una directiva y, y, las, y después los parlamentos tienen que transponer eso para su legislación interna, pero todo viene de, de Europa. Y cosas que a lo mejor piensas que tú tal, pues oh, el parlamento tal, el parlamento el, eh, tal, pues esto resulta que es una directiva europea que obliga, por ejemplo, a los móviles a tener el cargador tal, o el tamaño de las camas, de los colchones, que tienen que medir 1,35, o los coches tienen que llevar, pues no sé, una luz arriba, eh, miles de cosas, ¿no? Eh, se calcula que aproximadamente el 50% de la legislación que nos afecta deriva de la Unión Europea. Entonces estamos conformados por la Unión Europea y evidentemente hay unos criterios, hay unas elecciones europeas al Parlamento donde la gente vota también, es, un, es una representación democrática que se puede mejorar obviamente, ha sido muy discutido esto porque a veces el, son, el, el Parlamento no tiene tantos poderes, aunque ha mejorado últimamente desde el Tratado de Lisboa, debería tener más poderes para um, legislar porque está el Consejo Europeo que es la representación de los estados y ahí tienen, los estados tienen cierto poder, aunque cada vez menos felizmente. ¿eh? Uh -huh. Es una representación directa a través del Parlamento Europeo.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre Unión Europea y Naciones Unidas, por ejemplo, que, que es como más global y también intenta tener unos derechos humanos y estas cosas? ¿No podría ser um, las Naciones Unidas que se copiara de la Unión Europea, pero con una ambición más globalizada del mundo entero en vez de solo el continente europeo?
1: Bueno, sí, quizás el mundo camine eso es el, un poco la filosofía de gente como Soros, George Soros, esta gente que es, quizás el camino el mundo camine en cara ahí evidentemente, la Unión Europea ya se está copiando en muchos sitios, han inventado el Mercosur, en América del Sur en Asia y también una cierta en los países asiáticos hay una especie de Unión Europea han copiado es un modelo que se ha exportado mucho de hecho Europa se ha exportado todo porque ha exportado el capitalismo, es un invento europeo el comunismo es un invento europeo Uh, los propios estados, las naciones es un invento europeo, etcétera, etcétera. Y lo que hablaste antes de Cataluña, hombre, eh, si hay en Girona una gente que quiere ser independiente, pero ha habido una reclamación en Girona para ser independiente. Te, lo ponía, que...
0: como, te lo ponía como ejemplo utópico de que si se separaran y hubiera países más pequeños, pero a la vez se mantendrían unas buenas conexiones, no veo... Uh, yo lo veo como más viable, porque como más, menos burocracia hay... Uh, al fin y al cabo, los países que más admiramos, que son menos corruptos y todo eso, son los países del norte, que todos tienen unas características que son entre 5 y 10 millones de personas. Parece que como más pequeño, se sigue una tendencia de más manejable. Lo mismo pasa con, con Nueva Zelanda. Um, por eso, hay dos teorías que a mí me interesan mucho, que es la, esta teoría de la unión. La teoría de la unión que tú comentabas, uh, más que nada... Porque el libro de Sapiens también lo comenta, que parece que todo va en dirección a una unión, pero yo creo que esta unión puede ser desde un punto de vista um, diversa en este sentido, de como más dividida, mejor... Um, porque es la otra teoría que quería comentar que es la teoría de la disipa, uh, disipación que vendría a ser que todo tiene tendencia a irse más pequeño, de hecho si miras la entrada a Wikipedia de todos los países que se independizan, cada 10 años más o menos hay un país que se independiza del sí, mundo la tendencia, sí. Sí, la tendencia parece que es países cada vez más pequeños pero entonces, claro, ahora mismo en la Unión Europea, el Reino Unido se ha ido, yo creo que Claro, la, su ambición es los países de la, del continente europeo, ¿no? Porque no se podría hacer una especie de Naciones Unidas pero con las ideas de la Unión Europea para que todos los países pudieran ser libres, a, 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 pero al mismo tiempo pues firmaran este
1: tratado para que aún fuera más fácil, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, la Unión, las Naciones Unidas existe. Fue también después de la Segunda... No sé si la primera, la Sociedad de las Naciones, y pues las Naciones Unidas nació, ¿no? Uh, también hace un poco para evitar guerras, es, es un modelo que pasa, es un modelo mucho más global y mucho menos ambicioso que la, la a ver las Naciones Unidas no es simplemente regula ciertas cuestiones del derecho internacional y tal, la Unión Europea hoy por hoy es casi un Estados Unidos un estado federal, ¿no? donde hay un, un poder legislativo, un parlamento un gobierno europeo una comisión, tal, es decir, no, no es cualquier cosa la Unión Europea es un... ¿Y por qué
0: no dejan quebrar a los países que tienen que quebrar ¿A cuáles países te refieres? Yo creo que España inminentemente están ahí, es, bueno, voy a hablar en plural, estamos ahí chupando un poco del bote europeo, ¿no? Ah, sacando ahí el dinero que hace falta y mamando de la teta europea, Cuando por eso digo, es, es como cuando España salva a los bancos, en mi modo de verlo. No me creo eso de too big to fail, ¿no? Demasiado grande para quebrar. Si has quebrado porque es administrado mal, es tú es lo que debes hacer, quebrar, aceptarlo y remodelarte totalmente. Si la Unión Europea no deje que los países uh, quiebren en su, por su management malo, entonces, ¿cómo van a salir del bote si les vas pagando las, las salidas y los sí. rescates todo el rato? Entonces no creo realmente en esto, que, que los ricos vayan tirando dinero ahí, los países ricos vayan tirando dinero ahí y entonces los estados no puedan reinventarse porque claro, se acomodan, bueno ya no salva la Unión Europea, es como España salvando los bancos, o bueno, los bancos han fallado en la crisis del 2008, vamos a pagarles el rescate, ¿no? Lo que pasa, tendría que pasar es que todos quiebran, entonces se tienen que reinventar por, y ganarse la confianza de la gente estos nuevos modelos de negocio. Por eso ¿por qué a Alemania y los países europeos ricos en entonces sacan del pozo a uh, España o los países de los Balcanes o cosas así, uh, cuando en verdad pues um, su naturaleza y su administración hace que tendrían que quebrar. ¿Por ¿Eso es
1: bueno realmente?
0: ¿Que lo saquen de, no, de la pobreza? Bueno,
1: obviamente que no es bueno. Eh, a ver, ¿qué hablamos? Alemania no es la Unión Europea. La Unión Europea es la Unión Europea y Alemania es otra cosa. Ya, lo estoy diciendo inyección de dinero. Inyección de dinero. Alemania contribuye al presupuesto de la Unión Europea y la Unión Europea tiene unos órganos de gobernación que no tienen nada que ver con Alemania, aunque haya alemanes ahí, pero también hay de todos otros países... Eh, es la que decide a ver, yo estoy evidentemente concordo contigo no se puede rescatar a estados como el español que es un escándalo ¿no? que llevan eh, desde el 86 que entraron despilfarrando dinero con 48 aeropuertos 15.000 kilómetros de autopistas 3.500 kilómetros de tren de alta velocidad que tiene más que Japón o más que China no sé, una, un, un, un auténtico disparo aún están ahora con el tren a Galicia Madrid-Galicia ...que costó una auténtica millonada... ...y que solo hay el conductor y otro pasajero... ...hay el conductor y un pasajero... ¿no? ...es un auténtico escándalo... ...y a mí me, me llama la atención cómo la Unión Europea no fiscalizó esto... ...es decir, fue fallo de la Unión... ...no fiscaliza... ...mira, el dinero es para invertirlo en cuestiones que aporten para el futuro... ¿eh? ...innovación, investigación, desarrollo... ...cosas que te van a permitir ser autosuficiente en el futuro... ...no andar dependiendo porque es como un niño... ¿no? ...le das de comer pero cuando acaba la comida, quiere más comida más comida, ¿no? nunca deja de comerte no es mejor que le empre... enseñes al niño a comer cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer la comida para que llegado un momento el niño se haga grande y pueda <risa> <Sí. risa> has sal ha sal ha salido de la metáfora del pescar y el pez y te has, te has puesto en un charco <risa> Me acordé, Me acordé de la metáfora pero no quería porque ya están es tan vista que un poco por cambiar, ¿no? Pero entonces
0: que uh, seguirán salvando estos países, no hay... No
1: deberían Es, es uno de
0: los pues, inconvenientes, eh, no, lo no hay un control exhaustivo de dónde, de dónde, sí, dónde van es
1: estos sí, fondos? La Holanda dice, mira, oye, dejamos dinero, pero eh, vamos a controlar dónde lo metes milimétricamente. Y tiene que ser así. Porque los políticos españoles son de baja categoría. Es un desastre, ¿no? Bueno, no son los únicos. También en todos los Balcanes, por ejemplo. Bueno, no entro, pero, por ejemplo, Portugal se puso las pilas. Tú fue rescatado hace unos años, igual que Irlanda. Y Portugal, ya sabes, lo hablamos en el otro podcast, la está petando en innovación en pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, está poniendo mucho las pilas. Entonces yo creo eh, que... Irlanda igual, ha mejorado muchísimo, Irlanda hoy es el país más rico de Europa en PIB per cápita, no sé si son 58 mil dólares por, por una auténtica locura. Bueno, porque tienen allí las sedes de las empresas, ok, ya lo Políticas sé. liberales... Bueno, todo un conjunto, no sé si son es, es otra de las cosas que me jode. Por ejemplo, los países que tienen
0: políticas liberales es que les va bien, después viene la presión de Europa y dicen, oye, que cambiad de esas políticas porque si no la gente se va de los otros estados a, al vuestro. Bueno, el, el caso de Portugal, por ejemplo, que había una de estas residencias que era 0% de impuestos y ahora por las presiones de Europa, Europa lo han a, a, aumentado a 10%, que no estaba nada mal pero que igualmente es esto, Malta por ejemplo, tenemos también unas residencias fiscales que eran muy aventajadas y por las presiones de Europa entonces a, también han, han tenido que sucumbir y bueno. si las políticas liberales ayudan a los ciudadanos, a algunos específicos, no hacen daño a nadie el país en concreto se enriquece más
1: no, no entiendo por qué entonces ya, se tiene que venir la... Te damos, tanto, te damos dinero para el desarrollo tal. y después tú nos haces competencia tú imagínate los alemanes... como competencias? Igualmente es un no, país de la Unión Europea. No. Pero mira, tú lo, los alemanes ponen dinero, los holandeses y tú imagínate que te ponen dinero para Irlanda. Irlanda uh, están financiando el desarrollo de Irlanda y entonces los irlandeses, para joder, ponen ahora los impuestos al cero entonces los, irland... los holandeses le mandan dinero para, Holand... para Irlanda y... Y los irlandeses hacen competencia desleal poniendo impuestos a cero para que las empresas vayan todos para allí. Irán los holandeses, joder, aún por encima que te dejamos el dinero, aún nos haces competencia. Pero ya. no querían que fuera algo global, que no hay, que haya no, traspaso. Hay que ser, efectivamente, a nivel de la Unión Europea, homogenización de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el IVA, toda Unión Europea igual. Los impuestos de sociedades, toda la Unión Europea igual. Los criterios de competencia sean otros, es decir, por ejemplo, cómo tú inviertes en las empresas, el I D, el desarrollo, tus potencialidades económicas reales. Pero nivel, tiene que haber una armonización a nivel impositivo de Europa. Eso está clarísimo. Yo lo defiendo, obviamente.
0: Eso yo no lo veo muy bien porque entonces si lo centralizas, lo que pasa es que también hay un, puede ir simplemente... O sea, se pierde más libertad en este sentido. Porque entonces, estás, ¿cuántos miembros son el la Euro Unión Europea? ¿Cuántos estados? 28. Pues son 28 estados con el mismo IVA, los mismos impuestos. Significa que acabas de perder 28 empresas, entre comillas, o oportunidades. Es decir... Yo, como miembro de, de España, como ciudadano español, ahora puedo decidir abrir mi empresa en Estonia y que realmente estoy a favor que se hagan la competencia entre sí, porque entonces todos pueden ir bajando estos impuestos porque estas estos ciudadanos se pueden ir a estos países. No sé si me explico.
1: Entonces, pero claro... Es que se pueden ir, pero que se vayan por otra cuestión, ¿no? No tienen que ir porque pagues 10% menos o más de impuestos. ¿Por, ¿por qué no? Porque se, si a Estonia, por ejemplo, le venido, funciona... No has venido solo en Estonia porque has, eh, has venido porque, por ejemplo, aquí te puedes abrir una empresa por Internet en dos minutos, las
0: facilidades es, tecnológicas... Por el 0% de impuestos. Bueno, si fuera
1: de 25% no lo hubiera abierto bueno, aquí. Vale, eh, pero por eso digo que hay que armonizar. No, hay pero entonces si ¿sí lo está centralizando lo que estás no está haciendo? centralizando es un acuerdo consensuado no es una
0: porque es un solo acuerdo porque es un solo IVA un tipo de IVA pero un no solo... es,
1: bueno pero es una armonización ¿no? Que eso no tiene nada que ver con centralizar o no centralizar no. es un una sistema armonizado pero armonizado Quiere pues decir... Si vamos a una mayor antigración, tiene que ser en todo, porque no puede ser en unas cosas sí, otras no, es un debar ajuste, ¿entiendes?
0: ¿Por qué no puede ser en otras cosas sí? Hay cosas que se verá beneficiado sobre todo en temas económicos, de que puedas elegir, porque entonces hay esta competencia Pero, entre entonces, ellos. Entonces
1: Y no podemos hacer, por ejemplo, como tú defiendes los impuestos bajos, pues son impuestos bajos para toda Europa, entonces para que vengan empresas de todo el mundo, para Europa,
0: ¿no? No lo veo así porque si se... Bueno, no voy a decir centralizado, pero si él se armoniza, como dices tú, entonces pueden estar a impuestos bajos durante unos meses o unos años y después que diga no, ahora resulta que nos toca subirlo porque hay otra recesión económica y tú te tienes que joder mientras que si los países fueran realmente libres entonces hay algunos que lo harán mejor mira ahora mismo España que ha decidido aumentar los impuestos mientras que los países inteligentes en la crisis del corona España está quebrada, no sí. tiene
1: estructura pero
0: si estás hablando de es, es un riesgo muy grande que corre si centralizas todo esto armonizas todo esto, ¿entiendes? A que entonces algunos puedan decidir bueno, los
1: impuestos de 28 países. No algunos, se decide entre todos consensuadamente. Hay un parlamento, hay unos organismos de decisión co eh, colegiada, ¿no?
0: Por eso decía que hay, yo estoy totalmente a favor de que los estados sean totalmente independientes, pero con ciertas uh, características que sin que tengan que llamarse Unión Europea y que se busque más, más a sistema global. Rollo una especie de Naciones Unidas, pero con
1: uh, copias de la Unión Europea. ¿sabes? La cultura es diferente, no puedes meter ajos con aceite con agua. Es decir, la cultura de Europa, tenemos una cultura muy parecida, somos europeos, hay una serie de consensos básicos, el estado de bienestar tal eh, pues eh, no tiene nada que ver con la cultura que hay en América, por ejemplo, en yo que viví en Brasil varios años o en Estados Unidos, Pero como, oh, por... en, en África, en Asia, ya no te cuento el, el confucionismo los chinos, es que es un mundo aparte, son planetas diferentes. Pero como ciudadanos
0: o como personas igualmente todos buscamos lo mismo, por eso te digo que... Es que
1: Europa no es solo una unión económica, es una unión de muchos, hay muchos otros aspectos, cultural, lingüístico, es un proyecto muy global, muy, muy interdisciplinar, como tú dices. No es solo economía, la economía es una parte. No estaba hablando de economía, me refiero que como para personas evitar, buscamos... Para guerras, para muchas cosas. Como... ¿Para no te interesa evitar guerras con otros países también, de que fueran de Europa? La Europa evita guerras, es el mayor eh, donante del mundo hoy por hoy, es la primera potencia económica mundial, porque a veces hablamos de Estados Unidos, y China, es que, es que ni se compara, porque el PIB europeo es, eh, creo que son 15... trillones de, de euros, ¿no? Es una puta locura, porque claro, tú sumas 500 millones de habitantes. Y, y Estados Unidos creo que tiene 300 y pico, ¿no? Entonces, eh, hoy por y China, claro, tiene muchos habitantes, pero China, en, en términos de PIB per cápita, es ridículo, es un país pobre, ¿no? Es decir, por muchos habitantes que tenga. Entonces, eh, hoy por hoy, Europa es la primera potencia mundial, pero con mucha diferencia económica. ¿Qué pasa? Tiene que ponerse las pilas a nivel del, de la innovación, ¿eh? Porque nos comen las papas. Hay que ponerse las pilas, de, de los trenes de, de los 48 aeropuertos, de tonterías, y ponerse las pilas en cosas importantes. Eso, ya. Por eso yo apoyo mucho, ahí Galicia tiene que meterse con Portugal, para nosotros es importante ahí. Independizarse de, de España, pero no como país, sino para unirse a Portugal. <risas> no, yo defiendo la independencia de Galicia, creo que le iría mucho mejor económicamente, porque mmm, tiene un potencial grande ahí, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión que tienen que tomar los gallegos mayoritariamente en, en, en referéndum o lo que sea. Ahora, eh... ¿entonces ¿cómo, cómo va esta idea? En, esta idea no va en, dentro de la unidad, de la idea unitaria que decías al principio. No, porque yo soy totalmente europeísta Es decir, yo defiendo una Galicia a tope con la Unión Europea, ¿eh? Ahí 100%, es decir, colaborando a tope, contribuyendo y. Esto daría ya para otro podcast, así que creo que de momento lo vamos a
0: dejar aquí por hoy. Nos vemos en el próximo.